0: Joo, morjesta kaikille ja tervetuloa R5-podcastiin. En tiedä, tuleeko se ole oikeasti podcastin nimi. Mä oon tota Mikael ja tuun ole hyvässä ja pahassa oma itteni, niin jos se nyt sitten ei ole r parasta mahdollista mainontaa, niin sitten se ei varmaan ole R5-podcast nimeltään, mutta katsotaan sitä sitten lähemmin. Ja tänään niin mulla on vieraana mun työkaveri, jalkaterapeutti Sami Pesonen. Morjesta!
1: Morjesta vaan ja hyvää jalkapäivää vaan kaikille.
0: Joo ja tosiaan niin tästä ollaan puuttu hetkiä, että voisi alkaa nauhoittella jotain podcastiakin, Melkein kaikki firmas kuuntelee niitä ja tota, se on hemmetin hyvä tapa oppia uutta tai kuunnella vaan saisi jauhantaa ja viihdyttää itseään, mutta sen pystyy tekemään missä tahansa. automatkakkia ja tämmöset niin saa vähän enemmän sisältöä sitten. Öm. Mä voin ihan, nyt kun tää on ensimmäinen kumminkin podcastini niin kertoa, että mitä me tehdään. Toki varmaan kaikki meidän kaksi kuulia, eli meidän molempia äidit, niin <tos> tietää, että me ollaan liikunta-alalla. Mutta tota, tosiaan liikunta-alalla ja R5 Athletics and Health tehään kuntotestausta, valmennusta, jalkaterapiaa, fysioterapiaa, JNE kaikille yrityksille, yksityisille ja näin poispäin. Tänään puhutaan nyt ehkä... Eniten varmaan niin tästä sunduunista eli jalkaterapiasta. Ja pakko sanoa, että silloin kun jossain vaiheessa kuulin tai huomasin ehkä Facebookista, että sä teet jalkaterapiaa ja näin, niin en mä oikein tiennyt edes, että mitä se on. Niin jos lähdetään siitä, että mikä, mitä jalkaterapia on ja mitä jalkaterapeutti tekee.
1: Joo, ei varmaan kovin moni muukaan tiedä, että, että, että jalkaterapia on niin Suomessa... Ihan terapiamuotona niin on, on suhteellisen uusi juttu, jos verrataan vaikka fysioterapiaan tai, tai muihin niin kuntoutusalan alan ammattilaisiin, mutta ammattikorkeakoulututkinto. Ja se ehkä, missä se niin kuin eniten näyttäytyy, niin, niin, tota, no, niin kuin kunnallisella puolella tai niin jalkaterapeutti hän on tämmöisen niin diabeetikon, diabeettisen jalan hoitamisen ammattilainen. Ja, ja tota, sillä puolella toki hyvinkin tunnettu, mutta että se ei välttämättä ole se, mitä sitten taas mä teen ja mihin se suunta on sitten niin enemmän menossa, mutta että jalkaterapeutti on niin mun näkemyksen mukaan niin tämmöinen alaraajojen, ehkä alaselän myöskin, niin konservatiivisen hoidon ammattilainen, joka konservatiivinen tässä tapauksessa tarkoittaa siis kaikkea muuta kuin leikkaushoitoa. Niin...
0: Joo. Mä joillekin asiakkaille, kun haluan selittää nopeasti, niin sanonut, että se on niin kuin fyssari, mutta tuosta mutta lantiosta alaspäin mm. tai vatsasta alaspäin ja o- sitten osaa sen homman niin kuin entistä paremmin.
1: No joo, kyllä tietysti se niin erikoistuminen on sitten siellä ja ehkä niin mainittakoon vielä sitten toi niin jalkaterän osasto on ehkä meillä vielä semmoinen niin spesialiteetti, mihin perehdytään vielä sitten Tarkemmin, että toki fysioterapeutitkin mm, pystyvät erikoistumaan alarajoihin ja alarajoista tietää jotain, mutta ehkä meillä se on vielä sitten semmoinen oma
0: spesialiteetti. Kyllä, ja sehän siis mikä ilahduttaa tietenkin meitä, mutta varmaan suakin, niin, niin sullahan on aika paljon ja hyvin asiakkaita. Ja heti alustani näytti siltä, että varmaan se voisi avata vastaoton vähän minne tahansa. Ja Sulla oli nimeä jo ja ilmeisesti jalkaterapialla jo kysyntää, niin, tota, niin mukavasti jengi löytää sut kans ja palveluita käytetään. Joo,
1: joo se on ehkä, tota, nyt alkaa se nimi niin tietyllä jalkaterapian nimi nimenomaan niin löytymään. Että, et siinä, toki se on, niin alkuvaiheessa oli, oli tosi rajoittunut sitten taas äh, just sinne jalkaterän alueelle, eli, eli asiakkaat ei välttämättä löytänyt sitten kokonaisuudessaan sitä ammattitaitoa on se tietysti tässä vuosien varrella karttunutkin enemmänkin ja ja jalkaterapeutti katsoo siis ihmistä kokonaisuutena tietysti vaikka onkin nimessä pelkästään jalkaterapeutti, mutta ehkä se lähtötapa ja tutkimustapa on sitten enemmänkin sitten mahdollisesti alaraajojen kautta ja jalkaterästä ylöspäin ja mikä on toisaalta niin kuin hyvä ja moni asiakas löytää nimenomaan sen avun, koska katsotaan näin päin. Ja se on mm. niin kuin ollut sitten ehkä se syy siinä, miksi niin kuin, mm, asiakkaat on sitten hakeutunut tietyissä vaivoissa tiettyjen haasteiden kanssa, niin nimenomaan jalkaterapeutille eikä sitten jollekin toiselle ammattilaiselle.
0: Mm. Ja se, se mikä kanssa oli semmoinen kriteeri, kriteeri että tota, haluttiin sut Tänne ja varmaan miksi sä halusit kanssa tulla, niin sä ot myös hyvä fysiikkavalmentaja ja se on myös lähellä sydäntään. Ja sä olit muun muassa erävikinkien, niin, äh, ihan miesten jengin niin, niin tota, fysiikkavalmentaja. Eli siinä, siinä sitten ja valmennettiin joukku urheilijoita. Niin se oli mm. meille tärkeää, että se homma ei jää hoitopöydälle ihan niin kuin fyssareittenkinkaan. Mm. Siitä voidaan puhua sitten että monellahan on... Esim. fyssareista niin myös huonoja kokemuksia, ihan niin kuin varmaan kaikista alan hommista, mutta PTistä sun muista, mutta ilmeisesti säkin halusit tulla tämmöiseen kollektiiviin, missä väännetään vähän kaikkea ja myös niin kuin sitten pystytään siirtyy hoitopöydästä salin puolelle ja suorituskyky ja näin poispäin.
1: No ehdottomasti joo ja <köhön> mähän olen valmentanut enemmän kuin mitä olen ollut jalkaterapeutti, että olen aloittanut valmentamisen silloin jo opiskeluaikana ja, ja tota, sitä kautta nähnyt sitten niitä, niitä haasteita, mitä siellä nimenomaan urheilijoilla... On. Ja tota, kyllä alaraajoissa kaikki tutkimuskin osoittaa, että melkein laji kuin laji, niin, niin tota, alaraajojen kanssa on ongelmia ja, ja tota, mä koen, että jalkaterapeutilla on aika hyvät edellytykset vastata sitten niihin, mm. niihin haasteisiin, mutta se, että, että se jäisi niin pelkästään tämmöiseksi niin kuin hoi, hoitopuolen asioiksi tai pelkästään siihen kuntoutukseen, niin mun mielestä se on niin kuin, aika lyhkänen tie sitten. Eli Niinpä. se, se johdasi siinä urheilu, urheilupiirissä niin tota, ö, niihin haluttuihin lopputuloksiin, eli pitäisi päästä myöskin siihen henkilökohtaiseen valmennukseen, siihen joukkueen valmennukseen, siihen lajityypilliseen valmennukseen myöskin, nopeusvoimauttaa siihen mukaan ja, ja tota, sillä tavalla sitten pystyttäisiin myöskin ennaltaehkäisemään niitä niin kuin ehkä tuleviakin loukkaantumisia. Useinhan niin urheilija mulle tulee niin kuin loukkaantumisen takia.
0: Aivan, aivan.
1: Niin, niin päästään sillä tavalla, se on aika antosa hetki itse asiassa sille urheilijalle, että jos se niin kuin vapauttaa sitä aikaansa sitten siitä niin kuin muusta harjoittelusta, tuo tiltapaa niin kuntoutumiselle ja sille fysiikkaharjoitukselle niin itse asiassa siinä on hyvin mahdollisuuksia sitten kehittää tosi laajasti itse asiassa sitä urheilijaa.
0: Totta, ja se on... No, no me tietenkin, me valmentajat täällä, niin vannotaan sen fysiikkavalmennuksen ja, ja tota, fysiikkaharjoittelun niin, nimeen. Öö, mä haluan selventää, että miksi, Et jos, varsinkin jos mietitään nyt urheilijoita, joidenkin niin, joiden päätavoite ei ole se salihomma, tai että tulisi vahvemmaksi suoranaisesti salilla, vaan että kehittyy sitten lajissa. Mutta yksi pääpointti, mitä tehdään laadukkaalla fysiikkaharjoittelulla, niin sehän on se, että vähennetään loukkaantumisriskiä. Ennalta mm, Ja omalta osaltani, mä voin sanoa, että joskus ennen kuin tiesi, mitä salilla, vaikka kävi kyllä ja näin poispäin, niin silloin enemmän, niin oli, joka vuosi oli joku pikku rasitusvamma. Joskus enemmän, joskus vähemmän, että haittaisi menoa. nyt vaikka on helvetin vanha ja näin poispäin, niin rasitusvammat on loistanut poissaololla ja vuosikaudet ja kaikki pahimmat loukkaantumiset. Ja itse asiassa tästä, mulla oli jo pieni kremppa toissa kesänä, Kuka ei voin pyöräisiä ja vähän innoissa, niin sitten varmaan lähin ajaa pitkiä kilsoja ja näin poispäin maastossa, niin kipeytyi molemmat polvet tosta lumpion päältä. Ja se oli semmoista ärsyttävää kipu, joka oli lähinnä levossa, että sohvalt kun nousi ja näin poispäin. Ja ei niinkään sitten kun lämpesi, niin se mikä oli taas kerran niin, niin mukava huomata, niin sulla oli heti vastaus siihen. Hmm. Kaikki kohti etureidestä ei voi venyttää, sitä piti runnoa. Mä runnoin kaulimella pari kertaa, kipu oli molemmista jaloista poissa. Niin tätähän se varmaan niin helpoimmilla ja parhaimmillaan joskus on tämä sun duunikin. No, kyllä
1: ehdottomasti, että jos, jos pääsee hyvin nopeasti siihen niin kuin, käsiksi periaatteessa ja, ja ö, myöskin niin minkä takia ur, urheilija niin kuin, ö, on... Sillä tavalla hyvä asiakas myöskin, että se on aika tietoinen siitä niin kuin, kropastaa, mitä se on mm. tehnyt. Ja tota, ne on yleensä tämmöisiä niin kuin, liikkumisesta aiheutuvia vaivoja, mm. mitkä on Aivan. ehkä helpommin hoidettavissa. Kroppa ilmoittaa siitä, että okei okay, tässä on joku ongelma, sille voidaan tehdä jotain asioita ja kroppa haluaa eroon sitä siitä. Mikä mm. sitten taas jos niin kuin, tämmöistä niin kuin, peruskansalaista, jolla, jolla sit saattaa olla niin kuin, staattisuudesta olevia vaivoja.
0: Joo, inaktiivisuudesta. Niin, nimenomaan
1: liikkumattomuudesta lihassepätasapainoa ja tämmöisiä. Siellä voi olla vanhoja vaivoja, mitkä on jäänyt hoitamatta ja nääspäin. Niiden kanssa sitten, en mä sano, että ne on vaikeampia, mutta ne on ehkä pitkäaikaisempia, että me saadaan se kroppa yleensä tajumaan, että sille pitää tehdä ja mitä sille pitää sille vaivalle sitten
0: tehdä. Ja varmasti valtava ongelma siinä on se, että, että tekeekö nämä sitten? Eli, eli meillähän on enemmän kokemusta kuin suurimmalla osalla myös näistä elämäntapamuutoskavereista lähinnä, kun ollaan Suomen meren kululle tehty nyt jo viidettä vuotta, niin tosi iso. tämmöistä elämäntapamuutosprojektia ja siellähän on nähty se, että kun saadaan jengi vaan liikkumaan ja lähdetään tekemään ihan siis la- noita laadukkaita salihommia, mitä että jopa urheilijoille, mutta totta kai skaalataan ne paljon helpommaksi, jne, 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 niin yleensä ei mene montaa viikkoa, niin Tosi moni ilmoittaa, että on vähentynyt polvikivut tai kadonnut ja selkä ei oireille ollenkaan enää ja näin. Niin se on varmaan pitkälti ollut akti, aktivoinnista, mm. liikkuvuudesta ja ykkyydestä tämmöisestä kyse, että kunhan vaan lähtee tekemään. Mutta sitten se ongelma on, että vaikka me saadaan näittenkaan tosi hyviä tuloksia silloin, kun valmennus on käynnissä, Kyllä. niin hirveän moni sitten, kun ne jää ikään kuin taas omilleen, vaikka ollut pitkä tämmöinen valmennusjakso, niin palaa niihin inaktiivisuuden rutiineihin. Ja sehän on varmaan yksi isoimpia krempan ja sairauden aiheuttajia, ja varmaan siis kuolleisuuden aiheuttajia niin meillä länsimaissa, niin oma inaktiivisuus. Kyllä, kyllä Mutta se, se nyt ehkä menee vähän ohi aiheen, mutta no, e- ymmärrän. Joo.
1: periaatteessa joo, periaatteessa ei, että jos mietitään tota, äh, munkin niin nettisivujen jalkapäivä.com, ja toivottelen hyvää jalkapäivää kaikille, niin pointin on nimenomaan se, että joka päivä pitäisi olla jalkapäivä. Eli ja. meidän on suunniteltu sillä tavalla, että me käytetään meidän kroppaamme oikeasti päivittäin. Aivan. ihan Ja nimenomaan niin jalkoja, jalkateriä, niiden päällä ollaan, käydään kyykyssä, käsiä nostellaan, käytellään jokaista niveltä, joka päivä liikutellaan ja näspäin Niin semmoinen tietynlainen ehkä tämä meidän niin kuin liikkumiskulttuuri tässä nykypäivän länsimaalaisessa yhteiskunnassa on mennyt vähän siihen suuntaan, että mieluummin ollaan paikallaan. Tehdään sellaisia valintoja, että me pystytään tai niin joudutaan olemaan paikallaan, että voidaan keskittyä johonkin muihin asioihin. Mm. Duunit ei ole fyysisiä enää ja paikasta paikkaan pääsee ilman, että tarvii käyttää niin fyysistä aktiivisuutta. Nämä on sellaisia haasteita, mihin niin kuin, esimerkiksi jalkaterapialla ja nimenomaan esimerkiksi fyysisellä valmennuksella niin, niin tota, Päästään, niin opitaan käyttää sitä kroppaa oikein ja uskalletaan käyttää sitä ja myöskin löydetään ehkä se innostus siihen, että käytetään sitä sitten aivan, aivan. Ja, ja siellä pystytään niin kuin moni, moni
0: asia sitten hoitamaan. Kyllä, kyllä. Mitkä on sanotaanko normikansan yleisimmät syyt tulla sun vastaanotolle? Mitkä on ne yleisimmät krempat? Onko semmoisia?
1: No joo, ehkä taas tullaan vähän siihen, että millä niin mut löydetään, että paljonhan siellä niin kuin erilaisia vaivoja tietysti on, mutta että mitä ne, minkä takia ne mulle tulee, niin, niin öö, yksi iso osa alue on toi niin pohjasää, osasto ehkä myöskin sen takia, että niitä, mä en tiedä, Onko kukaan moni, kovin moni muut niin erikoistunut hirveästi sille alueelle, että jalkaterapia löytyy niistä aika hyvin tai ainakin minä näytän löytyvän niistä hyvin. Ja siellä, siellä on niin kantakivut, plantarifaskiit, eli niin kantakalvo- ja jalkapohjan ää, alueen ongelmat. Ää, penikkatauti on yksi, yksi iso osa-alue, vaivasen luut. Mm, mm. Ihan niin ihmisille, jotka, jotka vaan niin kuin seisoo, kävelee, no. niin niille tulee olemaan aika paljon tämmöisiä haasteita. Toki sitten, niin kuin, jos mennään vähän liikkuvampaan väestöön, niin tota, ä, alaselkäkivut, polvikivut, erilaiset niin polvenleikkauksen jälkihoidot on semmoinen, mitä niin paljon mun työssä hoidetaan. Ja, ja tota, sitten on erilaisia loukkaantumisia, se menee ehkä niinku urheilijapuolelle, ei välttämättä, tosin kyllä esimerkiksi nilkka saattaa nyrjähtää ihan urheilemattakin.
0: Että, että, tuota, to, onko se niinku enemmän liikkuvilja urheilijoilla, niin se on justiinsa vaikka, vaikka enemmän mennään niinku polveen ja selkeisiin loukkaantumisiin vai löytyykö niilläkin ihan samat plantaarifaskeitit on muut vai, vai onko se vähem, vähemmässä määrin?
1: No vaikea sinänsä verrata, kyllähän niin kuin urheilija ehkä kokee niin tämmöisiä vammoja enemmän kuin peruskansalainen tietysti sen niin liikkumisen takia ja siellä on erilaista rasitusta sitten koko vartalossa, mutta urheilija ehkä myöskin hoitaa sitten niitä enemmän mm. ja, ja se niin toleranssi sitten niiden, niiden vaivojen kanssa on ehkä isompi myöskin, että et jokaista vaivaa ei, ei niin kuin Tulla ehkä näyttämään myöskään. Ja, ja aipa, tuota, mi, mikä on toisaalta sitten vähän huonokin juttu, että <laughs> ehkä niiden kanssa kannattaisi olla vähän nopeammin sitten. Ja tuota, usein se hoito sitten keskittyy koko sen niin kuin, kropan tasapainon palauttamiseen, niiden liikelaajuuksien palauttamiseen, lihastasapainon palauttamiseen. Mm. Ja ehkä niin kuin, jos siellä on tiettyjä heikkouksiin voimassa tai tämmöisessä, näin, niin nämä pätee siis urheilijaan kuin peruskansalaiseen.
0: Aivan, aivan. Urheilijat varmaan hyvin vastaanottavaa siis sille, että jos tarjoat vaikka romanialaista maastavetoa, niin mm. takareisille, että ne a, tietää mitä se on ja alkaa toteuttaa ihan siltä seisomalta sitten. Ja kun Kyllä taas ja... normikansalaiset ehkä vähän vähemmän. Jotkut tekee, jotkut ei.
1: Joo, et, et, mä näin ole urheilijalla sillä sen, että et niillä on niin kuin... Niille se ajankäyttö on ehkä semmoinen, että ne on jo valmiiksi varannut sen slotin niiden elämästään sille, että mm. ne tässä tehdään niin kuin urheilujuttuja ja, ja tota, tehdään niitä niin fyysisen fysi, fysi, valmennuksen harjoittelujuttuja ja tämmöisiä näitä, että ehkä niin normi jos sille tuodaan sinne jokiireiseen päivään sitten jotain lisäharjoituksia tai koetaan ympätä sitä liikuntaa sinne ja sille ei mukaan aikaa, niin se, se tuottaa niin sitten haasteita
0: niinpä, sille
1: muutokselle. Että et.
0: Joo, ja jos miettii vielä sitä, että se on jostain leikkauksesta toipunut, varmaan tulee moni, jotka on ollut niin itsellä aikoinaan meni eturistiside ja varmaan siis hyvin monelle tuttu tuttu tota leikkaus ja näin poispäin. Tuleeko niitä kans sun luo? Ja monta kertaa sä mielellään haluat sitten nähdä jonkun, joka tulee, tulee niinku ikään kuin kuntouttaa ja, ja vahvistamaan ja alkaa eturisti leikkauksen jäljiltä. Kysyn, koska se kiinnostaa, mulla oma kokemus siihen sitten. No se, se
1: riippuu tosi paljon, missä vaiheessa siinä ollaan. Et akutisvaiheessahan niin kun yleensä, kun se on leikattu, niin se on aika hyvässä niin kun kuntoutus syklissä jo valmiiksi. Et siinä on fysioterapia, yleensä se on fysioterapeutti nimenomaan, Kyllä. joka sen niinku kuntoutuksen aloittaa. Ja, ja tietyssä vaiheessa sitten, koetaan, että se on niinku riittävä, niin tota, että hän niinku pääsee periaatteessa, toimintakyky on sillä tasolla, että pystyy pärjäämään niinku normielämässä suhteellisen hyvin, niin silloin niitä käyntikertoja vähennetään sen fysioterapian suhteen. Ehkä jossain tässä vaiheessa saattaisi olla, että jos haluaa harrastaa liikuntaa, ja se fysioterapia ei välttämättä tähtää sit siihen, niin hmm. silloin kannattaisi olla sitten ehkä yhteydessä.
0: Joo, se mikä just, no siitä nyt on siis varmaan 15 vuotta, mutta tosiaan niin sehän oli tyyli, kerran fyssari, kattojaanto-ohjeet ja, ja hmm. suunnilleen mitä Lattialla voi ihmaa tehdä. Ja hmm. Ja tota, kyllä mä silloin harrastin sitä sun tätä, etten voi urheilijaksi kutsu, mutta jos joku olisi voinut myydä sen niin, että ei tästä voitaisiin tehdä susta nyt te kovempi tästä paketista, kuin mitä se oli ennen tota loukkaantumista. Faihan siinä tietenkin on ollut maksumiehenä, mutta me oltaisiin heti sanottu, että kyllä kiitos. Joo, ja,
1: et, ja et kyllä se... minulla perusidea nimenomaan on se, että se, niin kun loukkaantuminen on mahdollisuus, ja, ja tota, nettisivullakin taitaa lukea, että palaa periin, peliin parempana, eli periaatteessa joo, että joo. Sen, sen kuntoutusjakson aikana niin ei korjata käytännössä pelkästään, vaan se, niin loukkaantunut tässä tapauksessa se, se nivelalue tai sitten se, se, se tota, eturistisite-side, niin, tota, vaan sitten otetaan myöskin huomioon ne muut asiat, mitkä esimerkiksi on mahdollisesti
0: johtanut sitten siihen. Ja... Nimenomaan. Mä veikkaan, että mulla ei ole ekaa eli on ollut takareisi suunnilleen. Se on yksi, yksi mahdollisuus <t CAD> siinä just näin. Joo, mutta mut joo, tästä olisi ollut kiva kuulla just silloinkin, että hei, et sun kannattaa ehkä alkaa niin ja näin ja näin. Mm. Ja... Mutta se riippuu tosi
1: paljon siitä, niin jos meitä sitä aikaa, että mitä, mitä vaikka... Eturistiside et, on, on niin aika niin tiltapaa dramaattinen juttu sille koko kropalle urheilijalle. Yleensäkin se poistaa sen urheilijan siitä lajiharjoittelusta, mm. mikä on kuitenkin sille urheilijalle se... Niin kuin mistä se nauttii ja mitä se haluaa tehdä, niin totta, voi olla helppo totta. puoli vuotta, että jäädään pois siitä, niin se on niin henkisestikin aika raskas paikka ja sitä mä en niin kuin suosittele kellekään, että tekee Yksinään sitä. Mm, Et mieluummin mm. ottaa siihen sitten jonkun, jonkun ammattilaisen, joka pystyy objektiivisesti vähän seuraamaan sitä ja pystyy kannustamaan sitä siinä, koska siinä on todennäköisesti paljonkin asioita, mitä a, ei uskalla tehdä, osaa mm. tehdä tai, tai muuten tekee niin kun väärin ja ehkä niin kun vahingoittavasti sille kropalle, ja jos ne tehtäisiin oikein, niin päästäisiin taas eteenpäin siinä asiassa ja paljon nopeammin taas sit siihen lajiharjoitteluun.
0: Niin ja varmaan jos monella se just johtuu epätasapainoista tai heikkouksista mm-hmm. tai näet että se ei ole vaan ollut tämmöinen niin sanottu freak accidentti, niin tota... Mm-hmm. Eikö se nyt itse ristisidähän aika nopeasti, nopeasti niin kuin kasvaa niin vahvaksi kasvaa ja sen jälkeen se olisi sitä vahvistamista ja tasapainottamista ja näin poispäin, niin sehän on siis täysin mahdollista palata kovempana mm-hmm. takaisin kuin mitä meni ja se voisi Kyllä. olla. Ja se on varmaan sun, niin, kuin sanoit, niin tavoite täällä ja siinä pystytään niin kuin firmanani yhteistyössäkin Kyllä. paljon helpommin vetää se setti läpi, mutta tota, pitäisikö meidän ottaa lisää kahvia, tämä oli aika hyvää, onnistu, onnistu hyvin. Tota, mitkä on äh, sun mielestä, mitä olet nähnyt ammatissa suurimmat fyysiset puutteet tai ongelmat. Vaikka nyt, jos lähdetään taas, niin perustallaista. Esimerkiksi onko se se, että oikein ei löydy takareisiin, vai onko se yleisesti, että ollaan niin jumissa, vai mitkä on sun mielestä ne isoimmat puutteet fysiikassa?
1: No, kyllä se menee ehkä vähän laajempaan kokonaisuuteen, että et sinänsä tota, no staattisuus, inaktiivisuus on aika yksi niin iso tekijä, eli me, tämä meidän elämä pyörii aika reilusti sen, niin duunin tekemisen pyö, niin ympärillä ja, ja tota, ää, aika usein se duuni on staattista. Eli jos me istutaan, me mennään istuen autolla sinne töihin ja sitten me istutaan siellä töissä ja sitten me tullaan autolla kotiin ja me istutaan kotona ja, ja niin sen ei tarvitse olla se istuminen välttämättä. vaan voidaan töissä olla seisovilteenkin, mutta että ollaan paikallaan, niin se on niin haaste. Ja, ja tota,
0: eli onko jengi aika jumissa?
1: No jumissa ne on varmasti sen takia, että jos mietitään nyt vaikka niin kuin, Öö, sanotaan vaikka rintarankaa. Jos me istutaan, tuijotetaan päätettä koko aika, niin mehän tuodaan niinku jatkuvasti sille rintarangalle sellaisia viestejä, että sit sen pitää pystyä pysyä niinku olemaan paikallaan, jotta aivot ja silmät pystyy keskittymään siihen asiaan, joka tapahtuu siinä niinku kropan edessä. Eli aivot lähettää koko aikaiselle rintarangalle niskalle viestiä, että pysy paikallaan. Ni- millä perusteella se sitten oppis liikkumaan oikein, jos me koko aika jatkuvasti, vähintään kahdeksan tuntia päivässä, käsketään sen olemaan paikallaan.
0: Aivan. Ja
1: haasteena siinä on sitten se, että, että jos me tämmöinen, niin kuin, ää, mä käytän aika usein tämmöistä niin kuin ikämiessulkapalloa tässä esimerkkinä, että sitten tosiaan koko viikko ollaan inaktiivisesti ja sitten Viikonloppuna käydään Keijon kanssa pelaamassa sulkista niin kuin ihan täysin, aivossa, aivossa. Niin siinä on aika paljon riskejä sitten, että se kroppa hajoaa sitten siihen. Eli kyllä, että sen kyllä. tulee niin hirveä iso kuormituspiikki sitten siihen. Toinen asia, mikä liittyy siihen inaktiivisuuteen, niin on sitten taas stressi. Eli jos mennään hyvinkin kaukaisuuteen, eli... Mm, tota, No mennään nyt sitten vaikka sinne johonkin kivikauden ihmiseen. Tämä on ollut
0: luentoaiheita viime aikoina ja se kiinnostaa jengiä hyvin paljon. No just näin, niin miten, miten silloin ollaan liikuttu, että, ja stressi yleensä,
1: niin, niin tota, ää, periaatteessa silloin se stressireaktio on ollut hyvin niin kuin nopeampi. Eli, ja siihen on aina liikkunut, liittynyt joku niin kuin fyysinen aktiivisuus, eli sanotaan nyt, että vaikka karhu tulee ja syö meidät, niin me on pakko juosta sitä karkuun tai taistella sitä kanssa. Mm. ja se stressireaktio joku loppuu siihen, että me kuollaan tai sitten me päästään karkuun. Mutta se on hyvin hetkellinen. Näin. Nyt periaatteessa stressireaktio on se, että me istutaan ja kauttaan sitä Excel-taulukkoa ja pomohuutaa sivusta ja stressit on koko ajan korkealla. Mutta me ei liikuta
0: mihinkään. Ei, ja se jatkuu himassa ja mietitään yhä vielä. Kyllä. Näin poispäin joo ja aivot alkaa nakertamaan itse itseään, pikkuhiljaa kroppa syö, syö itteään ja, ja tota, se on aika tommonen ehkä loiva, mutta tuskallinen alamäki kyllä siitä. Niin. Ja siis, okei, okay, on muutamia juttuja, totta kai stressilääkkeet, teho, ei ole ehkä fiksuin mm-hmm. tapa. Alkoholi on hyvä stressin lievitys, hyvä. jota suosittelemme totta kai lämpimästi. <laughs> mutta oikeastaan niin stressin suoranainen vastavaikutus on liikunta. Mm. Eli lääkkeenä liikunta on mitä parasta no, just näin. hoitoa ja ehkäisyy stressille. Kyllä. Jos mä heitän pienen faktan, mikä <köhö> tässä luennollakin on ollut, niin ihminen, joka liikkuu säännöllisesti, niin sen kortisolitasot, eli tämä stressihormoni, kutsutaan myös tappajahormoniksi, joka tekee paljon pahaa, jos se jää päälle, mm. niin ne tasot ei nouse enää yhtä korkealle. Just näin. Ja jopa ihan siis vaikka nouseekin ja mä päätän, että tähän mun rankkaan vitutukseen tai mitä onkaan mä käyn lenkillä nyt, niin mä saan sen laskettua vähän alemmas kuin mitä se on Niin näin. se on täsmähoito ja se on myös pitkäajoshoito. Kyllä. Niin kyllä se näin on, jo.
1: Ja ongelma siinä, jos mietitään sitten niinku... Kuin urheileva, urheilijaa tai urheilijoita yleensä tai liikkuvia ihmisiä yleensä jos me halutaan jotain suorituskykyä saada sieltä ja meillä on stressi me tarvitaan tietynlainen niin stressiefekti että me päästään sen niin kuin sympaattisen hermoston puolelle sieltä parasympaattiselta mm. Ja saadaan sykkeet nousemaan ja, ja niin kuin lihakset aktivoituu riittävän hyvin, että me saadaan niin kehittymystä ja saadaan tuota, ö, eforttia riittävästi siitä harjoituksesta tai pelistä tai nääspäin, niin, niin jos me ollaan koko ajan stressaantuneita, niin me ei oikeastaan siinä harjoituksessa voida enää nostaa sitä tasoa, jolloin se jää vähän niin kuin vähäiseksi. Ja taas me ei saada riittävästi siitä niin harjoituksesta irti.
0: Hyvä pointti, on mä noikin mm. miettinyt sitä tollain.
1: Yes. Ja, ja sitten taas jos me mietitään sitä kehittymistä, se tapahtuu siellä levossa. Jos me ei mm. ikinä oikeastaan levätä kunnolla, niin sieltä tulee ongelmia. Tämä on niin seuraavan pyörä, kun lähtee pyörimään. Sitten, jos siihen lisätään vielä sitten niin kuin ravinnon kanssa olevia ongelmia ja, ja nukkumisen kanssa olevia ongelmia. Näin, niin silloin itse asiassa tämmöinen joku pikkuinen plantaarifaskitti on... Niin <tuh> vaan seurausta sitten taas näistä. Aivan,
0: aivan, joo. Joo, mehän tota, meillä on luento, missä käsitellään sekä unia stressiä. Mä sanoisin, joo. että se on suosituin luento, että siellä istuu niin kun kuin, kuin tota, urheilulliset daamit tai ketkä tahansa, niin kaikki kuuntelee hiiren hiljaa ja kysymyksiä. Ja ehkä sen voisi kiteyttää niin, että tämmöisessä luennossa niin voitaisiin esittää, esittää tota, kysymys, että riittääkö kuusi tuntia unta ja voisi hmm. streppiä Voiko stressi tappaa? Mm. Vastaus on ei ja kyllä. Voi tiputtaa mikin ja kävellä pois. <tos> laittaa lasku menee, mutta näin se menee. Varsinkin urheilijoille BAM, eli yksi meidän valmentaistahan sanoi hyvin, että et yksi vakio kysymys silloin sen urheilijoille, että oletko nukkunut kahdeksan tuntia tai mm. yli, Ootko nukkunut hyvin. Jos vastaus on ei, niin silloin sovelletaan kevyemmäksi aika useista Kyllä.
1: Toki tämmöisessäkin tapauksessa monelle ää... Sitten kun ollaan siinä oravan pyörässä sinänsä, niin, mm-hmm. niin jos meitä vaikka plantarifaskiittia tai jotain niin kiputilaitessään jossain mm. tai on joku loukkaantuminen, nilkka nyt voi nyrjähtää, vaikka olisi niin timanttisessakin kunnossa mm. sinänsä ja varsinkin niin joukkojen urheilussa, pallopeleissä ja näin kontaktit sun muut, niin niille ei aina niin tuon tyyppisiä loukkaantumisia ei voida välttää. Se mitä aiva. puhuit esimerkiksi niistä ylirasitustiloista, niin ne on kaikki vältettävissä aiva, käytännössä. Aiva. Niin jos siellä nyt on just joku vaikka nilkan ylös, joku trauma, joku tämmöinen, joka estää sua sitten harjoittelemasta ja sitä kautta sitä aiheuttaa vaikka stressiä, niin totta kai me hoidetaan se ja päästään niin kuin siitä sitten eteenpäin. Ehkä taas siitä oravan pyörästä pois eli päästään liikkumaan, jolloin sitten tulee ehkä enemmän nälkä ja syödään paremmin, fiksummin, säännöllisemmin, ehkä tulee enemmän paremmin uni myöskin. Uni paranee mm. laadullisesti, nukutaan enemmän, taas pystytään liikkua enemmän. Ja että oravan pyörä lähtee pyörit toiseen suuntaan,
0: niin silloin ollaan niin aika hyvillä, kyllä, hyvillä kyllä. vesillä sitten taas. Tota, voidaan ottaa vielä tähän, tähän tota, semmoinen kysymys, kun säkin olet kumminkin liikunta-alan yrittäjä mm. tai hoito mikä mikä nyt onkaan, molempien, mm. niin kestiksi kauan saada bisnespyörin? Nämä on mielenkiintoisia hommia jos tässä sitten. Varmaan moni yrittäjä kuuntelee meitä, tai sitten mahdollisesti aloitteleva yrittäjä tai joka on miettinyt, että voisi lähteä. Niin mm. kauan sulkesti, että, että sanotaanko, että sä pärjäsit ihan vaan tällä, mitä sä teet nyt.
1: No, mä rupesin yrittämään käytännössä heti, kun mä valmistuin koulusta. mä on muuta, muuta niin kuin jalkaterapia-alalla tehnytkään. Mä sain startirahan, oliko puoli vuotta vai vuoden vai mitä se nyt ikinä olikaan. Niin, tota, se niinku auttoi pikkasen siinä, mm-hmm. mutta olisiko se ollut sillä tavalla, että siinä oli niinku puolen vuoden jakso ja sen, tai en, kaksi ensimmäistä jaksoa, mä sain ja sitä kolmatta mä en enää saanut, koska mun firma pyöri jo niin hyvin, että mä, right. mä en voinut enää saada niinku sitä. Ei se hyvin pyörinyt silloin, mutta siis sillä tavalla,
0: että... Et ei saanut se se... tukia enää. Niin. Joo, mutta no. se on loistava homma. Se meni nopeasti. Että...
1: No se meni suhteellisen nopeasti joo <köhö> sitten kuitenkin. Et tota, toki siinä vaiheessa vielä mä en ehkä tehnyt sitä, mitä mä olisin vielä halunnut tehdä, mikä nyt niin kuin on ihan ymmärrettävää. Ja tietenkään niin ammattitaito on ehkä ollut vielä silloin samalla tasolla, mitä nytten oli. Mutta, mutta sitä kiinnostusta oli ja paljon tuli tehtyä niin asioita. Esimerkiksi liikuntapuolelle, mitä mä oon muillekin niin kuin kollegoillekin, vasta valmistulle kollegoille puhunut, että jos haluaa liikuntapuolen liikuntapuolelle, niin sinne on mentävä. Mm, Eli se on niin kuin turha ajatella sillä tavalla, että joku tulee hakemaan jostain tai varsinkaan tarjoaa sitten esimerkiksi palkkaa siitä, mitä sä teet. Aivan. aivan. Niin mä oon ollut paljon sitten, niin kuin ne alkuajat siellä urheilupuolella on ollut niin kuin vapaaehtoistyötä ja ja tota, sitten on huomattu sen, että okei, tästä, tästä jätkästä onkin jotain apua oikeasti meille ja sitten se on pikkuhiljaa siirtynyt siitä ja vastuu on sitten kasvanut myöskin sillä puolella ja, ja tota, ollut sit niin kuin ihan periaatteessa niin kuin palkallisissakin hommissa niin kuin sen urheilun, urheilun tota saralla niin siitä se on sitten pikkuhiljaa lähtenyt ja, ja ehkä niin kuin myöskin se iso osa, mikä tota, Itellä on vaikuttanut just siihen niin yrittämiseen. On ollut se, että, että, että on ollut se niin kuin, tavoite siinä, että mitä haluaa tehdä ja ne kaikki asiat on niin kuin, suunnannut sitten siihen ja ottanut sieltä niitä tiettyjä palasia ja unohtanut sitten tiettyjä osia myöskin. minä että, että, että erikoistun maailma. näihin asioihin ja oikeasti hyvä näissä ja mä oikeasti markkinoin niitä ja, ja näin Silloin asiakas tietää myöskin, mitä se on saamassa ja mä tiedän sen, että mä osaan myöskin
0: tehdä sen asian sitten. Niin, niin tota, se on helpottanut tosi paljon. Kyllä, kyllä. Joo, kyllähän se toi oli, toi oli aika, aika nopeasti meni sun tie. Et mehän varmaan väännettiin, kun me laitettiin opiskelun ohella tämä hmm. pystyyn, niin aika monta vuotta niin muita sivuhommiakin siinä. Ja pikkuhiljaa se kasvu niin, että sitten pystyi jättämään muut ja, hmm. ja pikkuhiljaa just sitten... Pääsi siihen, että pystyi ehkä vähän balkkaamaan, mitä teki, eikä tarvinnut lähteä tekemään kaikkea. Kyllä. Mutta joo, kyllä se on, kyllä se aina on, tai useimmiten varmaan meille, meille liikunta-alayrittäjille, niin se on semmoinen hitaasti rakentuva tie, että kyllä se vaatii, vaatii tota, että et tota on maltti mukana sitten. Kyllä. Tota, yksi juttu vielä, mistä mä halusin puhua, me tästä äh, muun muassa viimeksi, ku... Oltiin, oltiin meidän tykyviikon lopulla firman kanssa, niin, mm. niin, niin tota, sä olit sitä mieltä ja sitten yksi meidän fysiikkavalmentajista Juunas oli sitä mieltä kans, että, että tota, ihmisten ei välttämättä kannattaisi hölkätä. Mm. Muistais mä oikein? Joo,
1: joo. joo. Mm-hmm. juoksijat on yksi niin kuin iso, iso tota, asiakasryhmä sinänsä mulle, kestävyysjuoksijat ja toki niin kuin pallopeleissä, sprinterit, tämän tyyppiset. Niin kun, toki ne on niin kun hyvin erilaiset, se juoksutyyli, mutta niin kun mun mielestä hölkkääminen itsessään niin on vain huonosti juoksemista. Joo. Eli jos mietitään, että se hölkkääminen on, mennään semmoisella vauhdilla, mitä me pystyttäisiin nopeasti kävelemään, niin silloin siinä ei ole mitään järkeä. Hmm. Eli niin biomekaanisesti silloin me joudutaan työntämään itseämme reilusti ylöspäin jotta me ei mennä siis niin kovaa vauhtia, jolloin taas se isku kasvaa, kun me tullaan sille toiselle jalalle alas ja välttämättä kroppa ei kestä. Toki toisille ihmisille kestää ja tällä tavalla. Ja kuin varsinkin kestävyysjuoksemiseen, niin haasteena tuo nämä nykypäivän alustat asfaltti, se on liian tasasta, se on liian kovaa, joka taas siitä sitten, aiheuttaa sen, että kengät on niitä, mitä ne on, ne on hyvin, hyvin tuettuja, hyvin pehmustettuja, joka mahdollistaa kyllä sen, että me pysytään siis hölkkäämään. Ja hölkkäämisen mm. tarkoitetaan nimenomaan tämmöistä niin kuin hyvin pomppivaan tyylistä niin kuin rauhallista juoksemista. Niin tota, mun mielestä niin periaatteessa ensinnäkin olisi hyvä selvittää se, että mitä sä haluat siellä juoksemiseen tehdä, Eli onko se sitten peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys, mikä se vauhti sulla on, mikä se sun oma syketaso siinä sitten on. Havennottokyky testillä sen pystyy aika hyvin selvittämään ja sen jälkeen sitten juosta eri vauhdeilla tai sitten kävellä.
0: Iso ongelma on sitten monia tämmöisiä perustallaajia kuntoilijoita, joita testataan, Usein siellä on laiminlyöty peruskestävyystreeni, mm. koska se tuntuu tylsältä ja ajanhaaskaukselta ja saattaa just se vauhti asettua vaikka johonkin seitsemän kilsaa tunnissa, joka olisi semmoista löntystelevää hölkkää. Just näin. Itsekin olin jopa siis, vaikka oli aika aktiivi, aktiivi potkunyrkkeilijä vielä silloin, niin muistan, että mulla on ollut melkein kävelyvauhdissa aeroominen kynnys, eli, eli PK-alue, niin tota, m- mä löntystelin kautta hölkkäsin kyllä sitten ehkä jonkun vuoden, mutta kyllä se on semmoista, että se, on nimenomaan niin kuin, se ei oikein ole, niin nimenomaan biomekaanisesti niin, niin se ei ole tunnu fiksulta. Joo. Ja sitten tuntuu, että se aika hitaasti meni eteenpäin ja nyt tuntuu, että tapahtui harppaus oikeastaan aerobisessa kynnyksessä kesällä, kun otin mm. kovat vauhtikestävyysvedot mukaan kerran viikossa Joo. yhtäkkiä. Niin samalla sykkeellä, millä ennen väännettiin hidasta hölkkää, niin pystyi pahtaa jo, pahtaa jo selkeästi kovempaa. Just näin. Ja Moni asiakas sanoo kerta kaikkiaan, jos niille on sitten antanut ohjeeksi, että pysy tälle alle aeroomisen kynnyksen ja se asettuu just sinne johonkin seitsemän, ehkä seitsemän pisteen jotain kilsaa Se tuntuu vaikealta, mm. saattaa jopa tulla kipeäksi jotkut paikat, ei ollenkaan motivoi. Mm. Niin, niin ilmeisesti niin sun, sun ohjeet tähän niin jalkaterapeuttina se, että kävellään pk Voidaan ottaa ehkä jotain mukaan, mennä maastoon, jotain, mm-hmm. niin saadaan sykettä sinne, minne sen pitää olla, että jos ei asfaltilla kävelyssä nouset nouse tarpeeksi. Ja sitten juostaa, kuin juostaa.
1: Mm.
0: jos näin seurattaa myöskin
1: sitten sen niin kun periaatteessa sen juoksu- ja kävelytekniikan. Sä huomaat siinä ihan eri tavalla, että se joudut niin käyttämään oikeasti lihaksia esimerkiksi pohkeen alueelta ponnistamiseen. Ja nimenomaan, että se ponnistus vie sinua eteenpäin. Aivan. Jos mietitään niin kuin kävelemistäkin, niin, niin jos et sä ponnista, niin sä et, saa, sä et pääse siihen riittävään vauhtiin. Mm. Mutta tota, niin, sauva on aika hyvä, hyvä efekti. Se tuo niin kuin, aika monelle pelkästään, kun ne on kädessä, niin tuo sitä vauhtia siihen jo, siihen jo lisää. Niin, niin, tota, ja sitten taas juokseminen pitäisi olla erinäköistä kuin se käveleminen. Mm. Ainoa, Eli isoin ainoa. osahan niin kun erona siinä on se, että ja minkä takia niin kun hölkkääminen mietitään juoksemisessa, että jalat on molemmat samaan aikaan ilmassa. Joo. Niin, no okei, no hyppääminenkin, niin sitten, jos mietitään sitä, niin eihän kukaan hypi tasajalkaakaan tuolla mitään lenkkiä.
0: Niin, niin. Mitä niin
1: helposti se on.
0: Se... Ehkä joku crossfit tai voisi
1: tehdä. No, <laughs> periaatteessa se hölkkääminen näyttää just siltä, että me niin kuin loikitaan toiselta ja toiselle jalalle, mikä ei ole missään tapauksessa niin taloudellista ja se, se ei niin kuin ole, mitä, se, mitä esimerkiksi jalkaterä pitäisi tehdä, mutta yksi syy siihen on nimenomaan se kenkä, eli se Jaa. kenkä mahdollistaa, että me voidaan tehdä se ja kun vaihdetaan kenkä, esimerkiksi kevyempää, kevytiolkinen ja se tämmöisen, niin silloin aika moni lopettaa sen niin hölkkäämisen askeltiheys kasvaa, me mm. tullaan eri kohtaan sitä niin kuin, kantapäätä, tullaan kantapäälle tai sitten jalkaterän keskiosalle, mutta rullaavuus sinänsä on mun vähän hassusana, jalka ei ole mikään niinku pallo, ei sen niin sinänsä rullaa, mutta kuitenkin niin, niin saadaan otettua se isku vastaan, ponnistettua siitä eteenpäin, kävelys käy ihan samalla tavalla, juoksussa pikkaisen eri tavalla, mutta kuitenkin, että me käytetään se koko Kropan iskun vaimennus oikeasti mm. siinä. Säilytetään se energia ja työnnetään itse me eteenpäin. Mitä taas sitten hölkkäämisessä ei tapahdu? Me iskeydytään maahan, vaimennetaan sitä iskua, sitten me joudutaan uudestaan
0: hypätä sieltä ylös, taas iskeydytään maahan. Niin... Joo, se tuntuu kyllä sitä, kun itse ite vääntäneenä niin energian tuhlaamiselta. Mm. Tavallaan kyllä. Just näin. Psykkeet varmasti
1: nousee, mutta jos ne nousee sen takia, että me tehdään niin kuin epätaloudellisesti asioita, mm. niin mikä järki siinä sitten on?
0: Totta, totta. Se olisi muuten helvetin äh, mielenkiintoinen tutkimus. Jos, jos joku tämmöisen on, on löytänyt, niin, niin kertokaa ihmeessä meille, missä lähettäisiin parantamaan huonoa aeroavista kynnystä. Mm. Ja tehtes muutamalla eri menetelmällä. Mun mielestä niitä ei paljon ole. usein keskitytään urheilijoihin noissa ja esimerkiksi sen vo 2 nostamiseen ja tämmöisiin, mutta hirveästi ei, ole, ei ole tutkimuksia ainakaan osunut meikäläisille vastaan, missä lähettäisiin parantamaan PK-aluetta ja sitten tehtäisiin muutama eri menetelmä sille. Mm. Ehkä meidän joskus pitää tehdä oma semmonen sitten, mutta siinä tulee taas se, että ne, joilla on huono PK, niin ne pitäisi sitten oikeasti saada sitoutettua siihen, että nyt tekee ne reenit. Kyllä. Mutta toisaalta tällä periaatteella, mitä nyt tässäkin on puhuttu, niin niiden ei hirveästi tarvitse olla siellä ainakaan löntystele- löntystelemässä, että tota, ne saa tehdä kovempiikin treenei, mm. ja sitten sitä kävelyä.
1: Kyllä. Joo ja se pelkästään niin kuin parasta pk-harjoittelu olisi se, että toisi sitä arkiaktiivisuutta sinne, että, että pyöräilyä tai jättäytyy bussista pari pysäkkiä aikaisemmin ja mm. kävelee sen matkan ja tämmöisiä asioita, että se harjoittelu on niinku periaatteessa ei voi tehdä liikaa että jos sitä nyt tulee sitten sinne päivään vähän jatkuvasti, mm. kun se on riittävän kevyttä ARP-kynnyksen alapuolella, niin sehän ei varsinaisesti rasitakaan sitä kroppaa sitten,
0: näin on, näin on.
1: Niin, niin sitä voi kyllä niinku ja pitäisikin olla. Ja mun mielestä iso ongelma nimenomaan on se, että sitä, sitä jatkuvasti ei ole ihmisillä tuolla. Ja se tuo sitä inaktiivisuutta siihen, mistä tulee taas sitten
0: Kyllä, kyllä. Joo, siinä voisi olla ensimmäinen tämmöinen pieni teko. Ja se ei edes ehkä tuntuisi ajan tuhlaukselta, että mm. silloin tällöin kävelee duuniin. Tai jos se matka on just jäätävä, niin jää vaan sopivasti aikaisemmin pois. Ja, mm. ja, ja tota, säästää bensarahoissakin samalla ja edistää terveyttä ja rakentaa sitten kuntopohjaa sinne.
1: Kyllä, ja näin olisi... Jalkapäivä joka
0: päivä. niin. mutta ei, sulla tulee asiakaskohta, niin lopetellaan tämä ensimmäinen podcasti tähän. Ja mä, mähän usein tituleeraan sua, että sä oot Suomen toiseksi paras jalkaterapeutti. <tuh> <tuh> no ei, mä sanoin, että paras. Jos sä olisit kysynyt, kuka on paras, mä olisin sanoin, että minä. No, aivan mutta aivan tota, joo. Mut ei mitään, niin tota, jos sun jalkojen kanssa alaraajojen kanssa probleemaa, niin Kannattaa tulla käymään Samin luona. Voin suositella ihan tota käsisydämellä. Mutta ei mitään, kiitos kuuntelijoille ja koitetaan pistää tuleen näitä noin kerran viikossa.
1: No niin, kiva, kiitti. Moi! Moi.